0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn ich nur eine einzige Aktie kaufen dürfte, dann hätte ich ein echtes Problem, das ist wirklich keine gute Idee, sich nur auf ein Unternehmen zu verlassen, aber genau dieses Spiel möchte ich heute mal spielen. Wenn ich also nur eine einzige Aktie kaufen dürfte, dann Dann, ja, dann müsste ich eigentlich sagen, dann kaufe ich einen ETF. Aber das ist nun mal keine richtige Antwort, denn eine Aktie und ein ETF sind zwei grundverschiedene Dinge. Ich werde mich also heute nicht versuchen, aus der Affäre zu ziehen, möchte aber gleich am Anfang mit auf den Weg geben, dass es einerseits überhaupt keine gute Idee ist, eine einzelne Aktie zu kaufen Und dass andererseits die Idee, wenn ich nur eine einzige Aktie kaufen dürfte und die im Übrigen dann auch für den Rest meines Anlegerlebens behalten müsste. Ja, es gibt nicht nur eine Aktie zur Zeit, das ist etwas vollkommen anderes, sondern eine einzige Aktie und wenn die aus irgendwelchen Gründen über den Jordan geht, dann ist Schluss mit Aktienanlage. Dann habe ich ein echtes Problem, dann muss ich nämlich Geld an müsste ich Geldanlage betreiben, indem ich in Sachwerte investiere, von denen ich möglicherweise deutlich weniger verstehe, ganz sicher sogar weniger verstehe als von Aktien. Die beste Aktie zu kaufen ist etwas anderes als die vermeintlich sicherste Aktie zu kaufen. Und genau deshalb mache ich natürlich die heutige Folge. Das andere ist ein Spiel, das kann man spielen und die Frage bekomme ich natürlich auch häufiger mal gestellt, wenn du nur eine einzige Aktie kaufen dürftest, dann wäre das, weil der Fragesteller sich erhofft, meinen persönlichen Aktienfavoriten zu bekommen. Die Herangehensweise muss aber eine andere sein, denn ich brauche ja ein Unternehmen, welches wahrscheinlich nicht mir die maximale Rendite und das maximale Wachstum liefert, sondern maximale Sicherheit, denn ich habe ja nur einen einzigen Versuch. Und hier ist wirklich ein ganz großer Unterschied zu machen. Wenn es um Empfehlungen geht, kurzfristiger Natur, das kann durchaus einen Zeitraum von einigen Monaten, vielleicht sogar, wenn wir über größere Zyklen sprechen, bis hin zu Jahren umschreiben. Dann sind wir immer noch innerhalb einer Idee, die irgendwann vielleicht auch mal wieder zu Ende geht. Siehe Zigaretten. Es war in den 80er, 90er Jahren kaum absehbar, dass ein, eine echte Erfolgsstory wie die von Altria oder von Philip Morris, dass die irgendwann mal zu Ende gehen würde. Tatsächlich aber gab es auch zu diesem Zeitpunkt schon einige Hinweise, dass diese Branche nicht ewig so funktionieren kann, wie sie das in der Vergangenheit getan hat. Das war überhaupt kein Grund zu verkaufen. Aber selbst im Konsumbereich, und gerade wenn wir über den Konsum der Artikel sprechen, die uns, naja, gefühlt sehr gut tun, dem Körper aber nicht immer so gut tun, dann weiß man, spätestens seit der Prohibition in den USA, Das ist auch ein Bereich, der immer mal politischen Einflüssen unterliegt. Dass es dann im Tabakbereich so schnell gehen würde auf der einen Seite, wenn wir über die großen Strafen sprechen, so langsam aber auf der anderen Seite, denn viele, viele Staaten haben immer noch nichts gegen die Einnahmen aus der Tabaksteuer. Das ist ein anderes Thema, ja. Aber das wäre beispielsweise ein Punkt, den man ja möglichst ausklammern möchte. Politischer Einfluss. Und deswegen bitte nicht verwechseln. Das, was ich jetzt gleich bespreche, und ich werde es in aller Kürze tun, ich schaffe es unter 15 Minuten. Ihr müsst jetzt nicht vorspulen zu der Aktie, die euch dann sowieso nicht vom Hocker hauen wird. Ja, aber bitte nicht abschalten, denn der Gedanke dahinter ist ein anderer. Bei einem Pitch, ja, ich glaube, so nennt das der Marketer, da stellt derjenige, der da ein Produktpreis m- gibt oder beziehungsweise ein Produkt anpreisen möchte, verkaufen möchte, da stellt er all die Vorteile dar. Um aber ein Unternehmen zu finden, in welches ich für die Ewigkeit investiert bleiben möchte, muss ich es genau andersrumdrehen. drehen. Charlie Manga, ihr wisst es, invert, always invert. Also immer umdrehen, was kann denn alles Schlimmes passieren? Denn genau diese Einflüsse, die muss ich mir ja anschauen, um zu sagen, okay, wie sicher ist das Unternehmen? Und Wenn ihr mal auf den Kurszettel schaut, dann ist es erstaunlich, wie kurz die Lebenszeit vieler Unternehmen ist. Viele Unternehmen gibt es dann möglicherweise in aufgekaufter Form noch oder sie haben sich aufgespalten. Aber wenn wir mal wirklich gucken, dann ist der ein oder andere Mantel vielleicht schon sehr viel früher gegründet. Aber wir sehen doch, es ist offenbar schwierig, über Jahrzehnte hinweg zu bestehen. Und ich bin jetzt, werde nächstes Jahr 50 und das bedeutet, ja, ich glaube, meine durchschnittliche Lebenszeit beträgt dann irgendwo so noch dreieinhalb bis vier Jahrzehnte. Wenn man das so ausspricht, klingt es auch irgendwie traurig. Also Bergfest liegt dann schon hinter mir. Aber ich werde alles geben für die 100, dann wäre halt jetzt Bergfest. Also, was ich damit sagen will. Selbst die Unternehmen, die uns heute wie sehr stabile Dividendenzahler vorkommen, bei denen wir sagen, die haben einen riesigen Burggraben um sich herum, das sind häufig Konsumunternehmen, die über lange, lange Zeit dann es schaffen, immer wieder sich insofern neu zu erfinden oder vielleicht auch nicht neu erfinden müssen. Naja, meine Güte, was es zu Suppen und zu Freiten gibt, das braucht halt der Mensch. Das braucht er vermutlich auch noch in 30 Jahren. Es ist also kein Zufall, dass ich in dem Bereich, im Konsumbereich, Viele Aktien, viele Unternehmen finden, die es so schon lange gibt. Im Technologiebereich ganz, ganz wenige. Wenn wir einen Zeitraum nehmen, größer 20, 30 Jahre, da bleibt kaum noch etwas übrig. So, und jetzt habe ich ganz lange darüber gesprochen, weil mir ganz wichtig ist, das ist hier keine Empfehlung. Ihr werdet auch nicht überrascht sein, wenn ich den Namen nenne. Was darf das Unternehmen nicht sein, in das ich hier investiere, weil ich ja nur einen einzigen Versuch habe? Es sollte möglichst nicht zyklisch sein. Zykliker wie etwa Rohstoffaktien sind langfristig durchaus gute Investments. Wenn wir uns allerdings die durchschnittliche Rendite anschauen, dann müssen wir teilweise ein ganzes Jahrzehnt mal auf üppige Ausschüttungen und ganz besonders auch auf Kursverluste verzichten. Denn ein Zyklus, Ja, ich habe hier die Möglichkeit eines Superzyklus im Rohstoffbereich besprochen. Aber überall, wo es Superzyklen gibt, gibt es natürlich auch äh, die andere Seite der Münze. Es gibt dann lange Zeiträume, in denen dort relativ wenig zu verdienen ist. Und wenn ich heute in irgendwas investieren muss, wo ich sage, naja, ich habe zwar Lust zu arbeiten und vielleicht mache ich auch noch 30 Jahre lang Podcast, aber vielleicht brauche ich ja mal mehr passives Einkommen vergesst nicht, ich muss alles in diesen einen Wert investieren, was ich sonst auf viele Aktien aufteilen würde, da muss es möglichst jemand sein, bei dem ich sage, okay, der kann auch schwierige Phasen so durchstehen, der kann auch mal konjunkturelle Abschwünge durchstehen, die werden trotzdem mir ihre Dividende zahlen, mit denen ich dann äh, meine Gichtmedikamente kaufe. (lacht) Also, möglichst nicht zyklisch. Dann darf es keinesfalls eine Trendaktie sein, denn Trends ziehen Noise-Trader an wie das Licht motten. Und das will ich nicht. Ich möchte ja dann auch auf dieses Unternehmen schauen können, ohne dass es in einem Quartal plus 60% Prozent macht und im nächsten Quartal dann wieder um 50% Prozent fällt. Das wäre also schlicht und einfach für mein Gemüt nicht so angenehm. Und wenn wir über Trendaktien sprechen, dann auch häufig deshalb, weil wir dann über Sektoren sprechen, in denen noch nicht so richtig viel Geld verdient wird, aber wahrscheinlich bald. Ja, so entstehen ja große Trends. Wasserstoff, 3D-Druck, Cannabis, all das, was wir schon erleben. Da wird wahrscheinlich Geld verdient, aber wann, das weiß ich nicht. Und in den seltensten Fällen, wenn wir hier über die Hotstocks sprechen, dann sind das welche, die üppige Dividendenzahler sind. Und nochmal, ich muss ja in die Zukunft denken. Dritter Punkt, dieses Unternehmen muss groß genug sein insbesondere deshalb, weil es nicht nur groß genug sein sollte, sondern was oft damit einhergeht, der Free Float sollte groß genug sein. Also die Menge der frei handelbaren Aktien. Warum? Weil sich Neustrader von Trendaktien angezogen fühlen und aktivistische Investoren Activist-Investors fühlen sich angezogen von Industrien und von Branchen, in denen noch eine ganze Menge Fleisch an den äh, ja am Steak dran hängt, welches aber derzeit... Er ruht, also sprich, wenn wir uns, ja es ist kein Zufall, dass wir fast 15 Jahre lang um kurz vor der Jahrtausendwende erlebt haben, wie viele aktivistische Investoren in Traditionsunternehmen reingegangen sind und was machen aktivistische Investoren dann sehr, sehr häufig? Sie erhöhen den Grad der Verschuldung, schütten dann üppig aus, das haben wir im Übrigen auch in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt und hinterlassen dann verbrannte Erde. Natürlich kann ein Activist-Investor auch positiven Einfluss haben, beispielsweise auf ein träges Management und dem ein bisschen Feuer machen und so weiter und so fort. Ich möchte das aber nicht, denn ich möchte ja kein Unternehmen, was jetzt mal kurzfristig ausgequetscht wird für äh, wie eine Zitrone, ja, wenn man sich mal jetzt nur auf die Sache an sich konzentriert und nicht so sehr dahinter denkt dass oder nicht so sehr, wir jetzt mal den, den moralischen oder ethischen Standard ähm, äh, auflegen oder den Filter auflegen, denn den, das kann man natürlich durchaus auch machen. Sehr häufig, gerade in der Bankenbranche, sind dann diese Investoren da und sagen so: Zack, jetzt 20 Prozent des Personals können wir raus freundlich in die Freiheit entlassen und äh, schon haben wir die Kosten gesenkt, wir können den Grad der Verschuldung erhöhen und so weiter und so fort. Ich möchte das nicht nur negativ äh, besprechen, aber wenn wir über das, was Franz Müntefering mal als Heuschrecke bezeichnet hat, reden, dann sind das eben solche Activist-Investoren und die haben einen zu kurzen Horizont für mich. Ich komme ja aus meiner Aktie nicht raus. Also, ich will niemanden, der das ganze Ding ausquetscht und deswegen brauche ich einen absoluten Large Cap. Vierter Punkt, kein One-Trick-Pony. Also, ich brauche ein Unternehmen, welches mehr als ein Produkt hat. Es soll relativ breit aufgestellt sein. Fünfter Punkt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger, möglichst konstante Cashflows. Gibt es eine ganze Menge? Aber ich brauche natürlich konstante Cashflows. Sie müssen gar nicht. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Ich sage es noch. Es geht hier nicht um die beste, schnellst wachsende oder sonst irgendwie äh, Unternehmen der Welt, sondern um Konstanz. Konstanz in den Cashflows. Cashflow ist das, was ankommt, was genutzt werden kann für notwendige Invest- Investitionen. Denn auch ein Unternehmen... Oder gerade ein Unternehmen, welches sich zum Ziel setzt, dauerhaft zu bestehen am Markt, muss permanent auch investieren. Es kann aber eben auch Dividenden auszahlen. Und die brauche ich dann wahrscheinlich später. Damit du aber Geld auszahlen kannst, brauchst du Steady Cashflows. Und sechster Punkt, den habe ich schon angedeutet. Möglichst, es wird unmöglich sein, eins zu finden, welches völlig autark handelt. Aber möglichst wenig Abhängigkeit von politischen Einflüssen, Interventionen, politischen äh, Regierungswechseln, Stimmungswechseln und so weiter und so fort. Bis hierhin hätte man wahrscheinlich noch gesagt, ja, was ist denn mit Energieunternehmen? Schwierig, weiß ich, wie die Energie der Zukunft aussieht, wird das das Kernkraft sein? So wie Bill Gates vielleicht sagt oder wird es vielleicht doch ähm, Windkraft äh, sein? Oder bekommt etwas völlig Neues? Das weiß ich alles nicht. Das ist für mich auch schwer zu prognostizieren, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Und man könnte jetzt, und jetzt kommen wir zu der Aktie, natürlich sagen, okay, dann brauchst du dann brauchst du wahrscheinlich, mach doch einfach eine Beteiligungsgesellschaft. Ist wie ein ETF. Ja, ich habe hier auch schon über Investor AB gesprochen, ist aber industrielastig und damit auch etwas zyklisch. Gutes Unternehmen, ähm, aber erfüllt nicht alle Punkte, die ich hier beschrieben habe. Berkshire Hathaway, was Warren Buffett über so viele Jahrzehnte aufgebaut hat, kann doch nicht schlecht sein. Sorry fliegt für mich ganz klar raus, schlicht und einfach deshalb, weil ich ja gar nicht so viel Fantasie brauche, um zu sagen, das Banken- und Versicherungswesen wird in zehn Jahren komplett anders aussehen als heute. Da rast schon jetzt der disruptive Traktor durch, wie nichts Gutes. Und von daher, das ist ja übrigens ganz, ganz typisch, dass man erst dann im allerletzten Moment, wenn es wirklich, wenn man am Abgrund steht, merkt, oh, hier verändert sich wirklich was. Und da kann man den großen Unternehmen noch nicht mal einen Vorwurf machen. Aber wer hier in zehn Jahren wirklich noch relevant ist, ich kann es nicht sagen. Wenn ihr die Fantasie habt, dann können die Ergebnisse bei euch möglicherweise ganz anders ausfallen. Und deswegen fetter Disclaimer. Keine Empfehlung, sondern mein Ergebnis. Ich muss mich ja entscheiden. Amazon. Amazon ist nicht zyklisch, eindeutig nicht. Amazon ist keine Trendaktie mehr. Es zieht also kaum noch Neustrader an. Guckt euch den Kursverlauf der letzten zwei Jahre an. Könnt auch die letzten zehn Jahre anschauen. Amazon kann auch keine Trendaktie mehr sein, weil sie dafür zu schwer ist. Es geht hier nicht um teuer oder billig. Amazon muss zwangsläufig jetzt billiger sein als vor 18 Monaten, weil sie mehrere Quartale mit 30% Wachstum hatten und genau das gleiche kosten wie vor anderthalb Jahren. Darum geht es aber nicht. Ich brauche eine Aktie für die Ewigkeit. Die könnte von mir aus jetzt auch himmelhoch jauchzend bewertet sein. Ist sie groß genug? Ist der Free-Float passend? Schutz vor aktivistischen Investoren? Jawohl. Ist es ein One-Track-Pony? Wohl kaum. Amazon ist sehr, sehr breit aufgestellt und von daher alles andere. Und natürlich kann es in E-Commerce mal schwierig werden. Es kann ganz jemand anders kommen. Aber genau deshalb mag ich ja die Art und Weise, wie Amazon in alle Richtungen derzeit investiert. Nicht zuletzt sprechen wir dann auch über Amazon Web Services, Cloud. Dass die Datenmenge in den nächsten Jahren weiter zunimmt, davon bin ich überzeugt. Zumindest nach dem jetzigen Stand Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wie die Welt in 15 Jahren aussieht, aber es sieht danach aus, als wären Daten etwas, mit dem wir noch lange, lange umgehen müssen. Möglichst konstante Cashflows bekomme ich aufgrund der Tatsache, dass Amazon relativ breit aufgestellt ist. Und wer jetzt sagt, ja, aber hast du nicht gerade von Dividenden gesprochen? Dividenden gehören nämlich ganz, ganz wesentlich zu so einer langfristigen Strategie dazu. Ja, und ich glaube auch, dass Amazon einer der konstantesten Dividendenzahler in Zukunft sein wird. Wahrscheinlich die nächsten zwei, drei, vier Jahre noch nicht. Aber Amazon Web Services ist ein Teil, den man problemlos nutzen könnte, auch als Cash Cow. Aber es ist mir, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich für die Ewigkeit halte, egal, ob das jetzt kurzfristig ist. Momentan habe ich ja auch noch ein Einkommen. Das bedeutet, ich bin auf diese passiven Einkommen in Form von Dividenden nicht angewiesen. Und ich glaube, dass Amazon breit genug aufgestellt ist. Und der sechste Punkt, möglichst ab Wenig Abhängigkeit von den äh, politischen Umständen, ja, da zuckt der eine oder andere, denn natürlich, die Abhängigkeit, die ist da ja. und Amazon wird unter Druck geraten, nur das Unternehmen, das habe ich ja am Anfang gesagt, welches ich da für die Ewigkeit im Depot habe, wird auch wahrscheinlich keines sein, welches 30%, Prozent, so wie momentan Amazon das macht, dann wächst. Ich kriege kein Unternehmen, rechnet euch mal aus, was, wohin ein großes Unternehmen wächst, wenn es wirklich über Jahrzehnte hinweg 30% Prozent jährlich wachsen wird. Das geht überhaupt nicht. Ja, das ist genauso wie mit, wie mit den Leuten, die sich hochrechnen. Ich mache einfach jedes Jahr 50% Prozent Gewinn im Trading und schon, ja, das dauert dann nicht lange. Und schon kann man sich einen Fußballclub kaufen. Aber die Realität sieht eben oft anders aus. Also. Ich glaube nicht, dass Amazon durchgeht, mit 30% wächst. Ich glaube aber, Amazon wird eine kritische Größe behalten, um vielleicht jährlich mit 7% oder 8% zu wachsen. Und der Kurs ist mir doch egal. Ich muss ja hier investiert bleiben, ich will möglichst viel Sicherheit. Und die politische Abhängigkeit, auch das ist etwas, was in Zyklen kommt. Amazon wird wahrscheinlich richtig Druck bekommen, Regulierung bekommen, aufgeschlagen werden, aber das ist ja das Schöne, vielleicht habe ich dann ein Unternehmen gekauft und habe dann mehrere Unternehmen später im Depot. Vielleicht bespaltet Amazon sein Prime-Service ab oder sein ähm, Cloud-Business ab und das ist natürlich ein kurzfristiger Effekt, Aber da bin ich letztendlich doch relativ breit aufgestellt. Und nochmal zum Schluss, das ist keine Empfehlung, Amazon zu kaufen. Charttechnisch fehlt nicht mehr viel und sie haben sogar ein kurzfristiges Verkaufssignal. Aber wir sprechen ja hier auch über die Ewigkeit. Und ich spreche jetzt ein bisschen schneller, weil ich glaube, ich habe am Anfang versprochen, das Ganze in 15 Minuten zu machen. Und wir sind jetzt bei 17.35. Aber jetzt kennt ihr die Idee, die ich habe, wenn es bei mir um Langfristigkeit geht. Habe ich schon gesagt, dass es keine Empfehlung ist? Ja, ich glaube schon. Das war's für heute. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund, dein Lars.